0: Muy buenos días, es un placer de nuevo estar en sus lugares, Esto es Salud Financiera con Jorge Benavides. Hoy eh, un programa muy especial, después de una semana bastante convulsa en la economía costarricense por la renuncia de doña Rocío Aguilar, ex ministra de Hacienda, la cual no dio más, ya la presión fue bastante. Eh, Se haya equivocado o no, eh, los, los números de ella la avalaban eh, en este momento eh, Costa Rica tenía un superávit después de muchos años de no tenerlo intentó jalar a todos hacia la reforma fiscal con se puede decir que con cierto éxito aunque las universidades y los, los, los médicos de la CAR, el Seguro Social eh, se salieron al final del saco con la suya pero esto, aparte de eh, lo que haya pasado con ella, nos va a traer una serie de consecuencias, las cuales ya se empezaron a ver, como la calificadora que nos dio una advertencia, y hay muchos temas pendientes con respecto a la reforma fiscal, impuesto al qué que va a pasar con eso. Y para este tema... Tenía que traer yo a alguien de peso, a una persona que tuviera la autoridad eh, moral para poder hablar de este tema con toda tranquilidad del mundo. Mi invitado de hoy es graduado de Economía en la Universidad de Costa Rica y ostenta una maestría en Economía de las Políticas Públicas de la Universidad de Illinois y de Administración de Empresas con Énfasis en Finanza de la Universidad Interamericana de Puerto Rico asesor presidencial del 98 al 2000, viceministro de transportes, presidente del Consejo Técnico de Aviación y puedo seguir hablando de todos sus logros, pero mejor lo presento. Con nosotros está hoy el señor Eli
1: Fensack. Mucho gusto Eli de tenerte acá. Muchísimas gracias Jorge, un placer estar por acá, me da mucho gusto que finalmente tengas tu programa y, y poder eh, compartir micrófonos eh, desde esta otra fichera. Gracias, de verdad, un
0: placer. Compartimos hace ya un año, ¿verdad? Para lo que fue el plan fiscal, eh, varios programas en 89.1. Eh, comparto prácticamente todos tus, tus criterios, soy fiel lector tuyo y era la persona indicada para hablar de este tema tan un poco que nos tiene hoy con una incertidumbre total, como hablábamos, extra micrófonos, porque de este
1: barco se quedó sin, sin su capitán. ¿Así es? Eh, sí, bueno, como hablábamos extra micrófonos, eh, nominalmente el capitán ahí sigue, pero la persona que tenía el mando del, del timón, timón. timón, por lo menos en, en, en el rumbo económico, eh, ya no está, ¿verdad? Que era doña Rocío. Creo que es muy significativo porque eh, ella era la persona que estaba eh, sosteniendo ese rumbo del gobierno en materia de eh, recortar el... Eh, de, de, de ponerle coto al crecimiento del gasto público ¿verdad? que era digamos la segunda hoja de la tijera fiscal, la primera fue la subida de impuestos que eh, nos, nos recetaron en diciembre del año pasado, eh, pero dentro del plan fiscal venían los capítulos tercero y cuarto que tienen que ver con el control del gasto público y la implementación de esos capítulos 3 y 4 requieren de una persona que tenga la absoluta convicción de que eso es lo que tiene que ser eh, y el gobierno ha dado señales en las últimas semanas de, de haber perdido esa convicción. Desde el momento en que la noche antes de la renuncia de doña Rocío eh, se sientan a negociar con las universidades, excluyen al Ministerio de Hacienda y, y firman un acuerdo donde las universidades en alguna medida se zafan del cumplimiento de la regla fiscal, que es el capítulo cuarto de la reforma, eh, ya nos dan una señal bastante preocupante de que, de que las cosas van por otro rumbo ¿verdad? Eh, yo me atrevo a decir que lo de la Contraloría General de la República, la recomendación que le hicieron al Presidente de suspender a Doña Rocío fue el detonante final de una situación que ya se veía venir ¿verdad? que eh, a Doña Rocío la excluyeron de la negociación con la Caja no solo la excluyeron sino que ministros de gobierno firmaron comprometiendo a Doña Rocío a hacer cosas que, con las que ella no estaba de acuerdo eh, la excluyeron de la negociación con las universidades, varios ministros y presidentes ejecutivos constantemente estaban cuestionándola abiertamente en público en vez de hacerlo a puertas cerradas como se deben de ventilar las discrepancias en cualquier equipo, ¿verdad? Eh, de manera que, que, que ya no, para mí ya no era un asunto de si Doña Rocío iba, iba a renunciar, sino cuál iba a ser el detonante de esa renuncia, y bueno, lamentablemente vino lo de la contraloría y, y se fue. Que fue la excusa? La, la, ¿Fue una excusa nada más para... Sí, yo no sé si fue una excusa porque decir que fue una excusa es poner a... a, a dejar mal a doña Rocío, ¿verdad? Yo creo que ella eh, pues hizo lo, 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 lo correcto desde la perspectiva de no, ella, ¿verdad? No, eh, pero si ella hubiera sentido... Eh, si ella hubiera sentido que tenía el apoyo del presidente de la República, un apoyo irrestricto... Eh, probablemente hubiera apelado la decisión de la Contraloría y se hubiera podido sostener en el puesto con ese apoyo porque recordemos porque es que la Contraloría no sancionó a Doña Rocío la Contraloría recomienda al Presidente de la República suspenderla que no es lo mismo que imponerle una sanción eh, y el Presidente de la República tenía varias opciones eh, la, la, la fácil hacer que Doña Rocío renuncie ¿verdad? Eh, fácil digo en el sentido de que, de que no se compra la bronca de, de, de tener que defender a su ministra eh, y las otras hubieran implicado convicción de que doña Rocío tenía que permanecer en el puesto y entonces una era apelar ante la Contraloría, es decir, no estoy de acuerdo con su recomendación por tales y tales motivos, este, eh, les pido que lo analicen desde esta otra perspectiva a ver si la Contraloría variaba su criterio eh, y la tercera era eh, acogiendo la recomendación ordenar una investigación del Consejo de Gobierno a doña Rocío para ver si eh, las cosas, o sea, si se merecía la suspensión o si había atenuantes en su actuación que permitieran sostenerla en el puesto. Eh, pero bueno, el presidente escogió eh, no, 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 no activar ninguna de esas dos opciones, eh, sino aceptarle rápidamente la renuncia de doña Rocío. ¿Se va a doña Rocío? ¿Y qué pasa ahora? Bueno, eh, en lo inmediato los mercados financieros internacionales mostraron su preocupación, ¿verdad? Los, los, eh, eh, los bonos de, de, de Costa Rica amanecieron a la baja, eh, lo cual quiere decir que, que las tasas de interés automáticamente subieron eh, y esto lo que implica es que cuando el gobierno necesita salir a financiarse le va a resultar más caro. eso es una señal clara de de, de digamos, de, de incomodidad, de, de duda por parte de los inversionistas internacionales, eh, también eh, la, las calificadoras, alguna de las calificadoras de riesgo eh, se pronunció en esos mismos días diciendo que el plan de, de crédito de salvamento ponía en riesgo la estabilidad financiera de los bancos estatales, un poco como para recordarle al, al presidente que ellos ahí están y nos están observando, ¿verdad?, que no les pasó desapercibida la situación, eh, y, y cómo se llama, y también Barclays, que es uno de los principales bancos de inversión del, del, del mundo, eh, recomendando a sus inversionistas mantener bajas sus inversiones en Costa Rica. Con lo cual están diciendo, no, no nos gusta lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, y al gobierno eh, le queda ahora la enorme labor de encontrar un reemplazo para Doña Rocío que permita recuperar esa confianza eh, internacional y una persona que continúe con la convicción de que el gasto público hay que ponerle el eh, límite, ¿verdad? y de que continúe en la misma línea, eh, eh, independientemente de que habrá diferencias de estilo porque no hay dos personas iguales, pero la convicción de que, de que ese es el rumbo de que implementar correctamente los capítulos 3 y 4 de la reforma fiscal eh, es lo más importante que hay que hacer del de el ministerio nacional no hay un plan
0: definido de parte del gobierno para la que es la reactivación económica lo hemos venido hablando en, en estos lunes pero el presidente da eh, la idea porque es una idea, todavía ni siquiera se ha un proyecto eh, del de, plan de salvamento eh, también deja ver cierto tipo de negociaciones afuera para atraer inversión extranjera directa, pero son solo planes, son solo ideas. Con la salida de Rocío damos
1: un paso atrás para esa reactivación económica. Eh, yo no sé si doña Rocío estaba directamente involucrada en la formulación de política económica más allá de la materia fiscal. No, me da la impresión de que no. La, la pregunta viene así, la pregunta viene
0: dirigida a lo que dice Moody's las demás calificadoras, nos quedamos sin el, como decimos al principio, sin el capitán del barco, entonces ya ahora se hace más difícil que empresas o que inversionistas vengan a Costa Rica viendo que ya ni siquiera tenemos la ministra de Hacienda la que, la que bregó por el plan fiscal, la que luchó, la que, la que hizo que Costa Rica en este momento tuviera un superávit, entonces te, te pregunto porque si sí lo veo sí, ahora sí lo veo más lejano, una reactivación que la veo muy
1: lejana Sí, a ver, sin lanzar campanas al vuelo, porque que, que en un mes en particular haya, eh, eh, haya un pequeño superávit es una buena noticia, pero no es eh, definitivo que ya se revirtió la tendencia, ¿verdad? Eh, sin embargo, es muy significativo que en un año con, eh, con, con una actividad económica tan eh, eh, débil, ¿verdad?, eh, que haya una eh, recuperación de la de la... De la recaudación, es, es bastante significativo eh, y digo esto a pesar de que se aprobó la reforma fiscal verdad porque uno espera que la reforma fiscal aumente la recaudación pero también tiene el efecto digamos eh, colateral de que la misma reforma fiscal contribuye a la desaceleración de la economía en una economía que ya venía desacelerada pero aún así aumenta la recaudación y eso eh, digamos que es una buena noticia, pero no hay que lanzar campanas al vuelo. Eh, ciertamente, la partida de Doña Rocío en esta circunstancia, cuando el gobierno está a pocas semanas de salir a los mercados internacionales a tratar de colocar los eurobonos, ahí sí va a dificultar, ¿verdad? Porque ella era la cara, ella era la que la semana pasada andaba en Washington reuniéndose con organismos financieros y con, y con potenciales inversionistas y bancos de inversión que, que los representan, y qué sé yo, para venderles la idea de que, de que compren. La, la, la emisión de bonos eh, que va a hacer Costa Rica eh, y las señales que nos mandan, Moody's y Barclays y, y todos los demás es, nos asusta que, ya es, que, que doña Rocío, que el viernes estaba hablando con nosotros, el lunes o el martes ya no está en el gobierno, ¿verdad? Eh, así que, que en ese sentido yo también yo me, me preocupa el tema de la, de la sostenibilidad financiera del gobierno, no hemos resuelto la totalidad del problema con la aprobación de la reforma fiscal. Este año vamos a cerrar aún así con alrededor de un 6% del PIB de déficit fiscal, a pesar de que ahora tenemos la reforma fiscal. Entonces, estamos lejos de haber resuelto el tema fiscal. Eh, si no se colocan los eurobonos, eh, eso va a tener una implicación en, la, en, en las tasas de interés. Si los eurobonos se colocan, con un mercado nervioso, con tasas de interés más altas de las que el gobierno había proyectado, eso va a tener un, un, una implicancia en el aumento del gasto porque va a haber que pagar más intereses de los que se tenía previsto ¿verdad? Eh, así que por ahí sí, la reactivación económica a mi juicio no tiene tanto que ver ni con eurobonos ni con reforma fiscal, por el contrario la reforma fiscal más bien tiene un efecto negativo sobre la actividad económica eh, la reactivación económica tiene que ver con reformas eh, estructurales y reformas de otra naturaleza que este gobierno no está cometiendo eh, y, y no lo estaba cometiendo cuando estaba Doña Rosario y no lo estaba acometiendo cuando estaba Doña Edna como coordinadora del equipo económico eh, pero no pareciera haber por lo, digo, por lo que no pareciera haber la convicción en el gobierno de que este otro tipo de reformas que yo llamo estructurales de introducir competencia en, en el mercado eléctrico para reducir los costos y ahora tenemos empresas disminuyendo operaciones en Costa Rica porque el costo de la energía los está matando eh, de reformar el código laboral que, que, que introduce costos altísimos a la contratación eh, que es excesivamente rígido que no contempla las modalidades de contratación que se requieren hoy en día en la era del internet verdad pues reformar el código laboral traerlo, eh, adaptarlo al siglo XXI eh, de introducir mayor competencia en el mercado bancario para ver si logramos ...disminuir eh, los elevadísimos márgenes de intermediación... ...que al final de cuentas son producto de la ineficiencia... ...de los bancos que dominan ese mercado... ...que son los bancos estatales y el Banco Popular... ...que juntos pues, controlan alrededor de un 50% o un poquito por ciento más... Eh, ...un poquito más, 50% un poquito más del, de, del mercado... De la, del, ...de la colocación de crédito, etcétera... Eh, ...entonces esas ineficiencias se traducen en márgenes de intermediación elevadísimos, lo cual se traduce se, se en elevados costos de financiamiento para las empresas, lo cual se traduce en mayores costos de producción, lo cual se traduce en mayor costo de la vida. ¿verdad? Entonces, ese tipo de reformas eh, lamentablemente no hay nadie planteándolas, ni en el gobierno ni en la misma asamblea legislativa y con lo cual no quiero decir que no se están haciendo reformas importantes. ¿verdad? La, la reforma del derecho de huelga es, es fundamental porque sin esa reforma que el viernes la sala cuarta le dio luz verde sin esas reformas es imposible impulsar las demás reformas porque nos paralizan el país eh, pero la reforma de empleo público que planteó el gobierno eh, los diputados ya se la devolvieron y le dijeron no, no señores del gobierno, esta, esta reforma eh, es una mazaguada que no sirve para absolutamente nada va de regreso, ¿verdad? Entonces, nuevamente uno se pregunta ¿cuál es la convicción del gobierno para hacer esas reformas? ¿Qué criterio te merece el plan, o la idea, ¿no? el, plan, el plan que Don Carlos Alvarado
0: sacó de salvamento para todos los deudores públicos?
1: Eh, me parece que es un plan mal concebido, eh, que no va a lograr los objetivos deseados, que va a ser un alegrón de burro para la gente que está endeudada y cree que finalmente le va a llegar un crédito de salvamento. Eh, y que al final de cuentas la única explicación que le encuentro es populismo electoral eh, ¿por qué digo todo eso? en primer lugar el presidente habla de que esto es una medida vital para la reactivación económica porque básicamente lo que dice es la gente ya no tiene capacidad de consumo porque está tan endeudada que no puede salir a comprar bueno, lo último que usted puede hacer cuando tenemos un problema serio de sobreendeudamiento es alentar que la gente salga a, a reanudar un ciclo de consumo, si se quiere, irresponsable en alguna medida. Si usted ya se metió en el problema del sobreendeudamiento, no o sea, la, la solución no es alentarlo a usted a seguir sobreconsumiendo para volver a sobreendeudarse eh, eh, El plan de salvamento crea lo que los economistas llamamos un riesgo moral. El riesgo moral es básicamente cuando... Eh, se, se crean ciertas condiciones que le permiten a los agentes económicos, en este caso a los bancos y a los deudores, actuar como que si no tuvieran ese riesgo, como que si tuvieran una cierta protección de ese riesgo. Y entonces, eh, ¿por qué digo yo que, que se introduce el riesgo moral? Porque la señal que se le manda al consumidor es, no importa qué tan mal haya manejado sus finanzas personales, eh, no se preocupe porque papá Estado va a venir a rescatarlo. Y a los bancos, y no solo bancos, a los almacenes de electrodomésticos y a las financieras eh, que, que han prestado plata a gente a la que no le debieron prestar plata porque tenían niveles de endeudamiento del 70, 80, 90% de su salario, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué les estamos diciendo a ellos? Vamos a limpiarle sus estados financieros, le vamos a quitar las deudas más riesgosas, se las vamos a pasar a los bancos estatales y ustedes van a poder reanudar ese ciclo de, 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 de préstamos eh, irresponsables eh, y ojo lo que dije y se los vamos a pasar a los bancos estatales sí, 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 sí. y esa es la razón por la cual Moody's advirtió que este plan pone en riesgo la estabilidad financiera de los bancos porque se les, está, se les estaría trasladando clientes de muy alto riesgo a una tasa de interés muy por debajo del mercado ahora bien tenemos un
0: problema de desempleo, más de 300 mil personas, según el último indicador. Sí. Tenemos un problema de que las familias están endeudadas El financiero decía que aproximadamente 8 millones de personas promedio. Sí. Eh, y es un problema que hay que atacarlo. Pero también veo una situación difícil porque nadie va a querer, en las condiciones actuales, venir a invertir en Costa Rica, o sea, veo que la inversión extranjera directa, como son las francas por ejemplo, va a estar bien difícil que pueda
1: crecer en estos meses. ¿Qué hago entonces? Eh, bueno, yo creo que lo de la inversión extranjera directa hay que verlo en su, su justa dimensión, eh, porque la inversión extranjera depende de otros factores, eh, por supuesto que la estabilidad financiera del gobierno eh, eh, es importante. Pero la inversión extranjera depende de que las empresas que van a invertir aquí en Costa Rica tengan mercados en otras partes donde colocar su producto. Eh, por eso también cuando el presidente salió a anunciar en junio o julio que tal empresa iba a contratar 300 personas más y la otra 500, esto no son medidas de reactivación económica, porque las empresas que están en zona franca y las, 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 los call centers y las empresas de servicios y las empresas de manufactura que están en Costa Rica, en zona franca, no dependen del ritmo de la economía costarricense, dependen del ritmo de las economías donde ellos venden, que es mayoritariamente Estados Unidos y, y, y los mercados desarrollados, Europa, qué sé yo. Eh, y entonces, cuando una empresa que ya está instalada en Costa Rica anuncia que va a expandir sus operaciones, es porque está respondiendo a una situación de mercado afuera de Costa Rica. O sea, no importa si Costa Rica está mal. Eh, a ellos les conviene seguir estando aquí para, para, para venderle servicios a Portugal o para venderle servicios a Estados Unidos o, o a Brasil o a China, verdad eh, servicios o productos. Este, la inversión extranjera probablemente se va a ver afectada por esta situación de desaceleración global. Eh, la economía alemana oficialmente ya entró en recesión, la economía británica con esta locura del Brexit está en una situación bastante precaria eh, estas dos economías juntas representan más o menos un 38% del PIB europeo eh, y, y Francia que es la otra economía grande, más grande de, de, de Europa pues tampoco está así como muy jijique digamos ¿verdad? Eh, China y Estados Unidos con su tenencial guerra comercial ambos países están creciendo mucho menos que el año pasado o sea están en desaceleración eh, Nicaragua eh, eh, se espera una contracción del 5% del PIB y Nicaragua es muy importante en términos de nuestras exportaciones no solo por lo que enviamos a Nicaragua sino por lo que enviamos al resto de Centroamérica que viaja por vía terrestre vía Nicaragua y cuando Nicaragua tiene problemas disturbios, cierres de carreteras nuestras exportaciones no pueden llegar a su destino y Centroamérica como región es nuestro segundo mercado más importante de exportación eh, y tiene una particularidad que la mayoría de las pymes que exportan exportan a Centroamérica entonces cuando se afecta a este mercado en particular pues digamos a Estados Unidos o sea, es mayoritariamente empresas grandes eh, eh, la mayoría de, 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 o sea cuando se afecta al mercado centroamericano se afecta a un sector de la economía que es muy vulnerable que es este de las pymes y de, la, de, 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 de lo, lo, lo que se conoce como el régimen definitivo ¿verdad? ¿cómo? vamos a ver, ¿cómo te la planteo para no no
0: comprometerte? como economista como empresario ¿Ves difícil que en este gobierno haya un plan de reactivación
1: económica? Eh, o sea, si, si, si me preguntas si, si veo difícil que en los próximos dos meses haya un plan de reactivación económica sí, lo veo dificilísimo porque no veo la convicción del gobierno de, de que las cosas tienen que ir por ese rumbo y cuando han hecho anuncios de reactivación económica realmente son medidas muy parciales muy incompletas pero no hay un verdadero plan global de reactivación económica que reconozca la, los, los orígenes del problema que tiene la economía costarricense, ¿verdad? Eh, que mucho tiene que ver con lo que indican los índices globales de competitividad, de, 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 de cuáles son los campos en los que estamos fallando. Este, entonces, eh, eh, pero uno no puede hacer una, una observación de esas abarcando los próximos dos años porque si la situación económica se complica más eh, si, si, eh, si los mercados eh, externos no, no recuperan sí. la confianza en Costa Rica y entonces se nos complica la colocación de los eurobonos etcétera, etcétera, etcétera todas esas son situaciones que podrían obligar al gobierno más adelante así empezar a tomarse en serio el tema de la recuperación económica y salir con un plan comprensivo, ¿verdad? Si sí, se nos complica la colocación de eurobonos
0: es más o menos lo que sería un futuro, por decirlo que estamos, eh, estamos pasando en este momento. Costa Rica, en sí como país, ¿cómo va a quedar en el resto de Centroamérica, en, en lo que es competencia por el, centro, por el resto de Centroamérica? Porque, digamos, muchas zonas francas, muchas empresas se han ido a otros países de Centroamérica porque aquí es, es eh, caro. Ya una empresa aquí tiene sus servicios, su, su operación es cara. Van a ir buscando, ha ido buscando otro tipo, de, otro tipo de mercado, por llamarlo así, para colocarse y que su operación ya sea un poco más fluida, menos entrenamiento y todo lo demás. Costa Rica, por lo no si no se
1: coloca, entraríamos en una, en una situación más difícil de la que estamos viendo. Eh, yo, a ver, yo soy lo suficientemente viejo para acordarme todavía de las épocas en que comprar producto japonés era mal visto ¿verdad? cuando yo era chiquillo eh, la gente buscaba comprar un televisor Zenith o un eh, ya se me olvidaron las marcas, RCA o qué sé eh, nadie buscaba comprarse un televisor Panasonic o un, un televisor National o qué sé yo porque los japoneses era visto como de mala calidad los japoneses y esto es un proceso normal en los países van elevando el nivel de sofisticación de sus productos, ¿verdad? Entonces, hoy en día nadie duda de la calidad de los productos japoneses. Entonces, hace 15 o 20 años comprar productos coreanos era mal visto, de, los carros coreanos eran muy malos y los televisores coreanos eran de mala calidad. Y hoy, eh, eh, hoy ya más bien no compramos lo coreano porque ya se hizo muy caro y andamos comprando Huawei, chino, ¿verdad? Mm. Entonces Costa Rica también tiene que ir escalando en el nivel de sofisticación de lo que hace y lo ha venido haciendo muy bien en los últimos 30 o 35 años. En, en los años 80, lo que Costa Rica producía en Zona Franca era maquila de textil, ¿verdad? Eh, pero, hey, una, una t-shirt la hace cualquier persona sin, sin mayores calificaciones, ¿verdad? Tiene que aprender a, a usar la máquina de coser y listo, y eso se le enseña en línea en tres meses, ¿verdad? Eh, Hoy en día lo que están haciendo las empresas de Zona Franca requiere un nivel de sofisticación bastante más elevado y hemos ido progresando, Intel antes hacía microchips en Costa Rica, ahora Intel hace investigación y desarrollo, que ya es un nivel más elevado, ¿verdad? Eh, entonces, el hecho de que algunas empresas de Zona Franca se vayan a destinos menos desarrollados no necesariamente es malo, quiere decir que simplemente Costa Rica ya se volvió muy caro para producir eso, pero, si Costa Rica no resuelve el problema de qué poner a esas empresas a hacer en Costa Rica, ahí sí nos metemos en un problema. O sea, cuando una empresa de, de textiles se va de Costa Rica, es porque ya es insostenible la estructura de costo de Costa Rica para producir un producto tan sencillo, ¿verdad? Eh, el día que Intel se lleve su operación de investigación y desarrollo a El Salvador, ahí sí tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Porque, porque eso eh, hablaría muy mal de nuestro país... Eh, lo, lo que quiero decir con esto es, hay ciertas cosas que son parte de un proceso natural, ¿verdad? Eh, la inversión extranjera cada vez va buscando actividades más sofisticadas para hacer en Costa Rica porque la mano de obra de Costa Rica es cara y la mano de obra de Costa Rica es sofisticada. ¿verdad? Eh, se me fue el. Tenía, tenía un punto que quería, que quería hacer y se me fue por ahí, ¿verdad? Este, pero, pero, ¿cómo se llama? Es eh, cara
0: sofisticada, pero es una mano de obra de calidad. Es,
1: es una mano de obra de calidad eh, y este era el punto que quería hacer. El problema es que ya no nos está ayudando a resolver el problema de desempleo, porque el nivel de sofisticación que se necesita para aspirar a esos puestos. Ya no es un nivel de sofisticación que tiene la mayoría de la población. Y esto en parte es producto de las fallas de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Del hecho de que la gente no está terminando el colegio, del hecho de que durante años despreciamos la educación técnica en nuestro país eh, y entonces no hay suficientes técnicos que sí están demandando las, las, las empresas de Zona Franca. Es que la, la gente tiene la idea de que para trabajar en Zona Franca hay que tener estudios universitarios. No, no es cierto. Para trabajar en Zona Franca hay que tener estudios técnicos, también universitarios, pero hay que tener estudios técnicos y dominio de idiomas extranjeros. Y eso es donde, donde el sistema educativo costarricense dejó abandonada a la gente. Entonces, muy bueno lo de Zona Franca, que va cada vez elevando el nivel de sofisticación, pero en la medida que se eleva ese nivel de sofisticación y no se acompaña con, un, eh, con una elevación de, de la calidad de la educación, entonces no le estamos resolviendo el problema a la gente que sí tiene el problema de desempleo hoy en día, que mayoritariamente es la gente que no va concluido sus estudios, etcétera. Ahora sí, voy a
0: comprometer al invitado que tengo hoy con una pregunta que se tenía guardada, pero creo que él es la persona ideal para responderme esta duda que tengo. Eric, si tuvieras en tus manos eh, la potestad para formular un plan de reactivación económica,
1: ¿qué harías para activar la economía de Costa Rica? En primer lugar, una medida que se puede eh, tomar inmediatamente, el Presidente de la República lo puede hacer sin pedirle permiso a la Asamblea Legislativa porque no requiere de reformas legales, es eh, decretar una disminución unilateral de los aranceles de importación eh, de los productos de la canasta básica. Eh, yo sé que ya hay procesos de desgravación encaminados con el TLC, eh, pero deberíamos de hacer la degradación para todos los orígenes y no solo para los mercados eh, del, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué digo eso? Porque los productos de la canasta básica tienen aranceles, que son impuestos a la importación de los productos que, que andan en el orden de 40, 45, en algunos casos hasta más del 50%. Hace un par de años llegaban hasta el 150% en ciertas partes del pollo, por ejemplo, tenían aranceles del 150% y ya, ya han ido bajando. Este... Y esto implica un encarecimiento automático de los productos de la canasta básica que consumimos todos los costarricenses, pero que quienes más destinan como proporción de sus ingresos a la canasta básica es precisamente la gente más pobre. Y entonces hay un estudio de 1998 que no, lamentablemente no se ha actualizado, pero en el 98 eh, se había estimado que el sobreprecio que pasa, que paga la gente por estos esquemas proteccionistas eh, representaba hasta un 40% del ingreso de la gente más pobre. Eh, y básicamente la gente compraba el producto, gastaba 40% de su ingreso, y gastaba otro 40% de su ingreso pagando el sobreprecio. Eh, y después solo le quedaba otro 20% para otras cosas fuera de la canasta básica. Eh, entonces, hoy en día ese 40% probablemente disminuyó porque han disminuido los aranceles, pero si fuera un 25% y nosotros eliminamos esos aranceles, es como devolverle a la gente 25% de su poder adquisitivo, del poder adquisitivo de su salario o de sus ingresos, de, de, de donde tenga, de lo que sea. Eh, y entonces, la gente, sobre todo la gente pobre, este dinero lo van a agarrar y lo van a usar para comprar otras cosas, para incrementar su consumo de lo que ya consumían o para consumir cosas que antes no podían darse el lujo de consumir. Y entonces pueden no solo mejorar su calidad de vida o, o su nivel de vida, sino que además pueden sustituir productos menos sanos por otros más sanos. Eh, eh, por ejemplo, algo que es sabido, ¿verdad? Mucha gente que su única proteína animal es salchichón, porque es lo único que les alcanza para comprar. Pues, el salchichón eh, es muy rico, pero, pero no es muy bueno para la salud, ¿verdad? Pues, bueno, si estas personas pueden sustituir por pollo o pescado o lo que sea, no solo mejora su salud, sino que ponen este dinero a circular de una manera sana en la economía, y esto permite una, una cierta medida de reactivación económica, eh, y además sería una medida de disminución de la pobreza como ninguno de los 45 programas antipobreza de este gobierno que podrían lograr. Eh, segundo, yo empezaría a promover, pero esto es para más largo plazo, una, una nueva reforma fiscal, pero para hacer una simplificación tributaria de Padre y Señor Nuestro, porque este, eh, en Costa Rica la carga tributaria para las empresas es muy elevada. Eh, el Banco Mundial la, la estimó en el 58% de las utilidades eh, para las empresas que cumplen, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque tenemos más de 100 impuestos vigentes, pero solo 4 de ellos recaudan el 88% de todo lo que se recauda. Tenemos impuestos con tasas muy altas, pero además con muchos niveles de tasas, ¿verdad? Eh, eh, y entonces ahora, por ejemplo, en la renta del salario, dependiendo de cuánto gana usted, o está exento, paga un 5, paga un 10, paga un 15, paga un 20, paga un 25, ¿verdad? Todo ese montón de, de categorías lo que hacen es alentar la evasión o la ilusión, ¿verdad? Cuando usted se va acercando a un umbral, empieza a buscar la manera de, de, no, de no traspasarlo, ¿verdad? Eh, pero queremos que la gente aumente sus ingresos, no queremos que la gente se quede pobre, ¿verdad? Eh, y, y entonces tenemos muchos impuestos tasas muy altas con muchísimas diferentes categorías eh, y además tenemos 1200 exoneraciones o más de 1200 exoneraciones vigentes y entonces al final de cuentas muchos impuestos que paga muy poca gente de hecho 450 empresas son responsables de dos terceras partes de todo lo que se recauda y además el impuesto al salario lo, lo, lo paga menos del 8% de los asalariados ¿verdad? Eh, entonces Muchos impuestos muy altos que paga muy poca gente, con lo cual la carga está muy mal repartida y no hay manera de hacer crecer esa recaudación, que no sea subiendo los impuestos como nos acaban de hacer, lo cual desincentiva la inversión. Nosotros tenemos más de 100 diferentes impuestos. En la página web del Ministerio de Hacienda eh, hay, creo que todavía está, una lista que se llama algo así como tributos vigentes a octubre del 2017, si no me equivoco. O agosto del 2017, en ese momento había 105 impuestos en la, en, en la lista. Eh, con la reforma fiscal incrementó, ¿verdad? Porque sí. se crearon nuevos impuestos, eh, nuevas categorías de impuestos, etc. Eh, entonces, eh, eh, la simplificación tributaria, ¿qué buscaría? Eliminar un montón de impuestos que es más caro eh, administrarlos que lo que se recauda. Con ello, usted libera funcionarios, auditores de Hacienda para que se concentren en aquellos impuestos que sí recaudan, con eso va a poder disminuir la, la evasión y la ilusión, ¿verdad? Eh, le va a disminuir los costos de cumplimiento a las personas y a las empresas, lo cual facilita que la gente cumpla con, con, con el pago de sus impuestos, ¿verdad? Eh, pero además, al repartir la carga un poco mejor, usted puede bajar las tasas de los impuestos, aplanar esos impuestos, que no haya tantos niveles diferentes, ¿verdad?, eh, y, y entonces hacer que la recaudación sea mucho más efectiva y aún bajando las tasas de los impuestos provocar un aumento en la recaudación con lo cual mejora la situación fiscal del país pero al bajar las tasas de los impuestos fomenta la inversión Costa Rica antes del plan fiscal a tu criterio ocupaba una reestructuración de impuestos antes de aplicar el plan claro, la, lo mismo que estoy diciendo eh, eh, o sea, si a mí me hubieran puesto a escoger eh, eh, reforma fiscal. En ese momento yo le claro, hagamos una reforma fiscal en esta línea que yo estoy diciendo. Mm -hmm. En vez de agarrar los impuestos que ya hay y subirlos, los impuestos que ya hay los paga muy poca gente. Y la única forma entonces de subir la recaudación es poner a los pocos que pagan a pagar más. ¿Verdad? Eh, eh, y encima de todo de que hicimos, agarrar el impuesto de ventas lo convertimos en IVA, con lo cual cubrimos ahora, que, que ese sí es un impuesto que paga todo el mundo, ¿Verdad? Mm -hmm. Eh, y entonces ahora pusimos los servicios a pagar IVA, que antes no pagaban, entonces se le aumentó el costo de la vida a la gente, ¿verdad? Y es un impuesto bastante regresivo. Entonces, ¿qué, qué hubiera hecho yo? Hubiera hecho, sí, sí, promulgamos una reforma fiscal para simplificar el Código Tributario de Costa Rica, disminuir la cantidad de impuestos, bajar las tasas, eliminar la mayoría de las exoneraciones, para poder entonces hacer que la carga se reparta más, más parejamente y poder, de eh, que todos haremos la, la carreta juntos, ¿verdad? Y que todos estuviéramos en el mismo saco, pues, y que nadie se saliera como pasó la semana pasada pues, con, con las universidades, o como pasó con la Cámara de Seguridad. bueno, eso, eso es más en el tema del gasto, ¿verdad? Eh, eh, pero efectivamente, o sea, la otra parte de la reforma fiscal es la que sí se hizo, en los capítulos 3 y 4. Eh, a mí me hubiera gustado ver más recorte del gasto y no contención, que fue lo que se hizo. Pero contención del gasto... Eh, es un paso adelante importantísimo comparado, comparado con lo que teníamos antes, ¿verdad? Eh, si usted logra hacer que el gasto público crezca menos de lo que crece el PIB, por ejemplo, entonces año tras año, aunque el gasto todavía crece, año tras año representa un porcentaje menor del PIB y entonces deja de ser tan importante como es hoy en día. Entonces la contención del gasto es una manera más gradual de llegar a donde yo quisiera llegar con un reporte del gas, eh, Pero también tenemos que entender que hay que recuperar la confianza de la gente, decirle a la gente, vamos a bajar los impuestos, es una medida que genera confianza, pero también decirle a la gente, vamos a hacer las reformas estructurales que necesitamos para recuperar la competitividad. Nuevamente, ¿por qué Costa Rica no es competitiva? La electricidad es carísima. Y, eh, la, la, la mano de obra no es que la mano de obra sea cara, es que todo lo que va alrededor del hecho de contratar, a veces a la gente se le olvida que si a usted lo contrata y le van a pagar 300 mil colones, al empresario usted le cuesta 550 mil colones, porque él tiene que pagar la, la caja, la seguridad, un montón de cosas alrededor, ¿verdad? IMAX, IFAM, no sé qué, ¿verdad? Eh, eh, INAM, etcétera, eh, seguro del INSS, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo contrata por 300 mil colones, al, al empresario usted le está costando por lo menos 500 mil. Entonces, pues esto hace que el empresario sea muy cuidadoso, muy reacio a la hora de aumentar la contratación. Y eso se vino a complicar ahora con la era de las computadoras de la automatización, de la robotización y de la inteligencia artificial. Ahora hay un montón de cosas que con tecnología relativamente barata se puede hacer sin contratar más personas. Pues en la medida que los costos de contratar personas sean tan elevados, eh, hay un incentivo para no contratar, en parte por ahí tenemos este problema de sentir que tenemos en el país. Entonces, si no atendemos esas cosas, vamos a seguir en el nadito perro por otros 50 años más. ¿El futuro de Costa Rica en, en educación está en las carreras técnicas? Eh, ciertamente, eh, eh, o sea, en, en todas las áreas de la educación, tanto en la académica eh, universitaria como en la secundaria eh, tenemos que enfocarnos en las áreas técnicas, lo, lo que en inglés llaman STEM por las, por las siglas en inglés de las siguientes áreas, ciencia, tecnología, eh, ingeniería y matemáticas, ¿verdad? Y en ciencias por supuesto van incluidas las ciencias de la vida, etc., física, química, biología, etc. Eh, ¿Por qué? Porque esas son las áreas en las que se están generando los empleos. Esas son las áreas que son necesarias para conseguir empleo de punta hoy en día. Eh, y entonces no importa si usted va a estudiar ingeniería en mecatrónica o si usted va a, va a estudiar un técnico en mecatrónica, va a encontrar empleo. Va a encontrar empleo. Eh, pero sí, la educación tiene que enfocarse. Y esto no quiere decir exclusivamente, ¿verdad? pero la educación sí tiene que enfocarse en estas áreas que es donde se está generando la demanda. Si queremos incrementar la inversión extranjera y que esa inversión extranjera genere empleo para las mayorías, eh, esa, inversión tiene que, perdón, esa educación tiene que empezar a darse en estas áreas. Vamos a ir de nuevo a un corte para ya finalizar esta charla
0: o esta clase magistral que nos está dando Eli sobre la activación económica. Ya volvemos. Bueno, pues porque tienen un token para volver a reactivar, para o sea, realidad las medidas y yo, no estoy hablando de mi, ¿cómo se llama?
1: Tanto de mi devoción. pero vean que, que Estados Unidos lo hizo muy irresponsablemente, ¿no? muy, muy a la trompa. Sí. Eh, y entonces ahora tengo un boquete fiscal enorme. Eh, ¿qué hicieron, Bajar los impuestos a los ricos, con la teoría del derrame, y sí, sí derrama, y sí generó reactivación económica, pero debieron reproducir, pero en una
0: economía donde somos 5 millones de habitantes, una, como se está diciendo, no está mucho más que más, más lógico que una, una economía de tantos millones en Estados Unidos. tenemos más de 100, todos con que ¿Vos estás con la idea de la
1: verdad o ¿Sí? ¿cómo se llama? Tax? Ajá. Yo creo que lo que deberíamos hacer es un flat tax, pero políticamente en este país es inviable. Entonces, no hagamos un flat tax, hagamos un flat tax. ¿verdad? O sea, eh, eh, en vez de tener 5 días, 15, 20, 25 en renta, tengamos pues, 7,5 y, y 15, y se acabó. ¿Verdad? Este, pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, igual en, en renta corporativa, pues, ahora tenemos 10, 20, 30. Para empezar, el impuesto más alto pues, no debería pasar de 20 o 22%. Si quiere usted perdón, fomentar la, la formalidad y la eh, y, y, y la inversión. ¿no? Eh, finalmente crecemos eh, a un 3% cuando nos va bien. Porque...
0: Y volvemos ya para la parte final de nuestro programa de salud financiera. Eli tenemos como 5 minutos aproximadamente. Hablamos de impuestos, hablamos de eh, contención del gasto un poquito. ¿Qué nos falta más para terminar
1: de hacer un plan de reactivación económica acá? Voy a insistir, eh, porque en el tema de las reformas estructurales. Eh, el país ha perdido competitividad. Eh, el índice global de competitividad eh, que se publicó hace 15 días, eh, el, el índice de hacia, Haciendo Negocios del Banco Mundial, que también se publica todos los años, eh, que miden diferentes aspectos de eh, la competitividad de una economía, de la facilidad de esa, que, que presenta esa economía para hacer negocios, lo cual eh, genera actividad económica, genera empleo, genera crecimiento, genera riqueza. Eh, todos esos índices vienen eh, señalando desde hace muchos años, esto no es algo nuevo, las áreas en las que Costa Rica... Eh, ha, ha fallado muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, el peso de las regulaciones en el costo de producción. Eh, tenemos una regulación enorme, el presidente anunció hace un tiempo una, una no me acuerdo cómo la llamó, una, una, una moratoria, creo que fue el nombre que utilizó, moratoria regulatoria, diciendo no vamos a imponer nuevas regulaciones, pero en el mismo decreto eh, estableció las excepciones, ¿verdad? Entonces, eh, en materia de medio ambiente sí en materia de salud sí eh, qué sé yo, entonces de pronto okay, esas son las áreas donde tenemos el, los principales cuellos de botella regulatorios ¿verdad? Eh, ciertamente hay que reducir hay que simplificar los trámites en este país eh, pero necesitamos insisto, las reformas estructurales aquellos aspectos donde hemos perdido competitividad, el costo de la energía es elevadísimo eh, el peso de los impuestos en el sector productivo es muy elevado, la infraestructura es pésima y salimos, eh, salimos calificados terriblemente mal, este, eh, el, el, el tema de la, de la falta de competencia en el sector financiero que incide en estas tasas de intermediación tan elevadas y ahí hay temas regulatorios que hay que resolver, hay reglas diferentes para los bancos estatales que para los privados y reglas diferentes para las cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? y se debería emparejar un poco la cancha, este, pero también hay que tomar medidas de apertura de mercados para introducir mayor competencia. Este, eh, o sea, hay, hay áreas en las que hemos fallado y venimos fallando e insistimos en fallar y nos las, nos las muestran una y otra vez todos estos índices y nos las vuelven a mostrar cada año y seguimos en actuar sobre ellas. Esas son las áreas en las que hay que hacer lo que yo llamo reformas estructurales para eh, eh, permitirle a la economía costarricense crecer ya no a un 3% anual, sino ojalá a un 5 o un 6% anual. Y esto no es eh, teoría, porque esto no es, eh, eh, esto no es un sueño de opio. Eh, tenemos nuestro vecino aquí al sur, eh, con una infraestructura productiva bastante inferior a la de Costa Rica Panamá eh, pero ha adoptado reformas en los últimos 20 años que han hecho que si hace 10 años Panamá todavía tenía un nivel de ingreso menor al nuestro hoy tiene un nivel de ingreso que es fácilmente 30-40% superior al de Costa Rica eh, eh, Panamá ha venido creciendo en los últimos 15 años a un promedio por arriba del 5% mientras que Costa Rica ha venido creciendo en promedio por debajo del 4%. Y eso hace una enorme diferencia, porque ese 1%, 1,5% de diferencia cada año se va acumulando y hace que en el mediano plazo la diferencia sea muy notoria. Eh, nos hemos quedado durmiendo en los labreles eh, del pasado y ya no nos está alcanzando. Nos quedamos con la fama
0: de años atrás. Así es. De verdad, es un placer... Eh que estuvieras conmigo hoy. Gracias, de verdad. Espero volverte a tener. Eh, como lo dije al principio, sos una de las voces que, que más autoridad puede tener en el tema de la activación económica por tu trayectoria y también porque haces de la economía algo más, más eh, entendible, porque en sí la economía y nosotros son somos bien aburreros, <risa> ¿verdad? Eli, muchas gracias por estar hoy con nosotros, de verdad. Eh, te lo digo. Eh, gracias por sacar tu tiempo. Sé que tu agenda es muy ocupada y
1: este, ejemplo, está, este programa está para lo que vos quieras Muchísimas gracias Jorge, de verdad que ha sido un placer estar por aquí, un reencontrarte y, y te deseo la mayor de las suertes con el programa más tengamos eh, salud financiera eh, para empezar, y que tengamos el programa salud financiera por décadas por venir porque es, es importantísimo
0: Gracias a todos que nos escuchan este programa se repite hoy a las 8 de la noche está por Facebook Live también grabado es bueno ya, yo lo recomiendo, lo que el que más aprendió hoy fue su servidor. Gracias por todo, que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Hasta luego.